0: Está começando MMA com o Oswaldo, podcast dele, o maior especialista em MMA do Brasil, Oswaldo. Muita gente já viu as notícias, né? O Oswaldo ontem foi preso no aniversário da cidade de São Paulo. Todo mundo sabe que ele é um dos grandes uh, líderes dos protestos contra a diabetes e teve aquele lance de comer o bolo, né? Todo mundo come o bolo ali da Paulista e Oswaldo agrediu 35 idosos ontem porque ele é contra o consumo excessivo de açúcar. Nessas agressões, seis dos idosos foram assassinados e Oswaldo foi levado para o presídio central. Como ele não pode gravar, ele mandou dois estagiários, eu sou o Alexandre, arroba Alexandre Níquel, Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L. N -I -C -K -E, -L. e eu sou o Thiago Pamplona, arroba Thiago Pamplona, Thiago Sem H. O
1: nosso canal já não tá indo tão bem, né, os números aí não mentem não. o nosso fracasso. <risos> E aí, tu ainda me mete palavras como assassinato, agressão a idosos, é, o algoritmo vai distribuir muito bem esse episódio. Já peço pro amigo ouvinte, distribuir na mão aí. Né? Copia o link, cola no WhatsApp, ajuda a gente, porque se depender do YouTube, ninguém
0: vai ver esse episódio, graças aí ao nosso querido co Alexandre Níquel. Não, mas eu acho que se a gente levar pro outro lugar, eu posso ser o novo Siqueira Júnior. Eu posso ser o cara que só traz desgraça, assassinato e erros morais também, né? Porque... Ele não é o cara mais legal que tem. É. E aí, Pamploninha, do último UFC que teve, te
1: animou? Cara, eu preciso ser muito sincero aqui com, com, o nosso, com o nosso amigo ouvinte, né? Quem acompanha aqui o nosso trabalho sério, o nosso trabalho jornalístico sério. É, eu não assisti o evento. Uhum. Eu estava viajando com a minha uhum. digníssima esposa, comemorando 10 anos Together. Sempre ela, né? Sempre ela. <risos> e aí, no outro dia, pela manhã, eu... Dei só uma olhada no... Assisti só a luta principal, né? Strickland e Duplessis pela manhã. Abri o da Mária Bueno, vi que tinha lá, sei lá, trinta e tantos minutos de vídeo. Eu pensei, é, foi cinco rounds. Dei uma olhada por cima nas outras e resolvi não assistir mais nenhuma. Assisti só do Plessis, vs Sean Strickland. As outras, só olhei o resultado
0: e pensei, hum, não vale a pena esse investimento. Ô, você pode pensar de dois jeitos agora. Pô, o cara tem podcast de MMA e não se dedica nem um pouco a fazer um episódio por semana. Esse, uhum. esse é um tipo de pensamento. O outro tu pode dizer, esse cara é honesto. Quando ele fala alguma coisa que ele sente, que ele falou que não, realmente não viu. Então, a escolha de vocês, é... a luta principal, que essa tu viu, foi roubada. Ah, a roubada é uma... Roubada!
1: É forte, né, cara? Eu acho que foi uma luta muito é, difícil de julgar. Hum. Ah, uma luta equilibrada. Eu vi, assim, na, na minha contagem, assistindo no mudo, enquanto eu tomava o café da manhã com a minha esposa, foi ah, um round claro pra cada. E aí três rounds mais apertados, que meio que poderiam ir pra qualquer um. Então eu, não dá pra dizer que foi roubado. Dá pra dizer que foi uma decisão impopular. E não é um absurdo o Drix ter ganhado, como também não seria absurdo nenhum o Sean Strickland ter ganhado. Hum. Eu acho que existe mais margem para um 4x1 do Sean Strickland do que um 4x1 do Drix du Plessis, mas um 3x2 para qualquer lado eu acho, eu acho ok. É,
0: tu é político, tu é um cagalhão, não quer falar a verdade. Uhum. Foi roubado, sim. É, eu achei que. Olhando a luta, eu até pensei 4x1 mesmo, assim. Eu achei que tava, achei que o Strickland. Tinha ganho mesmo, e roubaram o campeão do povo, né? Porque ele fala o que tem que ser falado. E o Canadá foi tomado <risos> pelo comunismo, né? Então... É verdade. Chegou a ver a coletiva de imprensa do, do Sean Strickland falando ah, melhores com... momentos. Ah, acho que o cara perguntou: pô, que que. Tu já tem algumas declarações que tu falou sobre a comunidade LGBT, ou alguma coisa assim? LGBTQ, uhum. mas? e aí ele isso tá errado, tu é a pior coisa que existe tu <risos> é um verme ele... ele se empolga, o Sean Strickland
1: é, eu tenho alguns grupos né, de amigos mais direita e aí uhum. esse, esse vídeo chegou lá a galera, respeito esse lutador foda demais <risos> então o cara conseguiu aí o carinho da extrema direita militante do, do Brasil e aí voltando ainda que é um, um pouco do resultado Uh, eu assisti concentrado a luta, né? não assisti com toda a atenção do mundo, mas assisti concentrado, tentando ali. Porque eu sabia que tinha sido cinco rounds, então eu pensei, não, eu vou, eu vou assistir tentando entender os rounds para quando eu for falar no podcast eu falar com propriedade. Pelo menos para a última luta que eu assisti. Para a única luta que eu assisti. E aí eu, eu vi um resultado que acho que ninguém viu, nem dos juízes viu. Ninguém também ouviu falando sobre isso, mas para mim o Shane Stuken ganhou os dois primeiros. E o Dricos Duplessis ganhou os três últimos. Vai hum. muita gente me xingar agora nos comentários dizendo que eu sou burro. É, e burro não mesmo. entendo nada de MMA, porque o quinto round foi claro do Sean Strickland. Mas eu discordo. Eu vi a luta desse jeito. Então, quando acabou a luta, eu pensei. Hum, vai ser uma decisão divididinha pro Dricos Duplessis. Possivelmente eu estou errado. Porque, hum. de fato, todos os juízes deram o segundo round pro Duplessis. E nenhum deu o quinto round pra, pra ele. Todos pontuaram a favor do Sean Strickland no último round. Mas essa foi a forma com que eu enxerguei a luta na hora. E... A minha percepção na hora, de maneira geral, foi é, tem margem para o Dricos Duplicy ganhar. Então, não fiquei com essa sensação de roubo, né? Fiquei até. É, é engraçado quando, quando tem essas lutas, porque aí fica um bocado de, de Zé Ruela falando. Eu não tive dificuldade nenhuma em julgar essa luta. Foram três rounds <risos> claros pro Sean Strickland. Eu fico assim: caralho, tu fez curso aonde, tá ligado? Que não teve dificuldade nenhuma de julgar uma luta que foi dividida entre os juízes que trabalham com isso há 20 anos.
0: Eu também não tive, deu uma dificuldade. Pra mim foi, foi claro pro Sean Strickland. Uhum. E uh, deixa algumas perguntas, né? Que ele tava fim fingir... de até deu uma puxada pro, pro Atan, falou, chega aí, é, o Adesanya já tem aquela história, e, e eu fico feliz porque ele é o cara que o Caio vem falando há muito tempo, então dá para construir isso daqui a um tempo. Dá, dá sim. Infelizmente, o, o, acho que o, o Duplessis não vai durar muito como campeão, uhum. mas pode ser uma luta trampolim pro Caio lutar pelo cinturão se o, daqui a um tempo. É, eu, eu vejo
1: essa categoria agora com rotatividade grande. Eu não acho que o Drick Duplacy vai se manter campeão por muito tempo, embora ele tenha evoluído muito é, depois que o, o, a entidade Drico Dupersis, que respira, realmente fez um diferencial. Eu não acreditava que ele ia fazer bons cinco rounds com o Strickland e fez. É, na opinião de dois juízes, venceu, né? Então, e, e na opinião da metade da mídia especializada venceu também. Então foi um cara que lutou cinco rounds. A gente não imaginava que ele ia lutar bem cinco rounds. É, não, não, não sei quem vai ser o próximo, se o, se o Adesanya vai voltar, se de repente vai ser um, o vencedor de Wither que é aí, borrachinha. Mas não vejo aí o, o Dupleciso como um campeão longevo, da mesma forma que eu não, eu não enxergava o Strickland também como um campeão dominante. né Alguém que vai fazer o que o Anderson fez, o que o Adesanya quase fez. Eu acho que a gente vai ter uma rotatividade é, interessante aí nas próximas rodadas de campeão, até o Caio Borralho chegar. E ser o maior meu médico de todos os tempos.
0: O Kimaev também falou que queria lutar com ele. O Kimaev falou ah. que queria lutar comigo. Se ele me conhecer, é. ele vai falar. Não, mas agora tu falou uma coisa que eu não me lembrava, cara. Que tem essa luta do Borrachinha com, com o Itacres. Claro, se o Borrachinha né, não tiver marcado alguma coisa no mesmo dia. Uhum. É, vai ter essa do Borrachinha. Pô, ele ganhando... Porque o Itacres ganhando, não sei se vai, né? Porque Sim. o Driscoll dele. Mas Borrachinha ganhando, o Borrachinha do Plissi também era uma luta que eu ia... Eu ia ficar empolgado, ia ser é bem... uma luta
1: interessante. Força bruta. Sim. É, e, e dependendo... É porque faz tempo que a gente não vê o Borrachinha lutar, né? Então não dá pra saber como é que ele tá. Uhum. Tipo, ele, ele tá bem fisicamente, ele tá bem... Não dá pra saber. Tá bonito. É, tá bonito, né? É. Sempre continua bonito, cheipão, uhum. é, peitoral largo, ombros bonitos. Menino. É, quadril também, hum. forte, bum, bum, um glúteo macio. É, bumbum tá delícia, um, né, o que chama, né? Bumbum delícia. Ele é. tá um baita homem ainda, mas a gente não sabe como é que ele tá usando essa máquina gostosa pra performar MMA, então, é... Se... <risos> tu tava gemendo aí. <risos> não, gente, não foi tá intencionalmente. <risos> não foi
0: intencionalmente. Talvez foi mas... meu corpo, uhum. mas não foi irracional. É,
1: às, às vezes o corpo responde. É. Uh, então a gente precisa saber como ele vai vencer o Robert Twitter né? Que é só uma questão de como, não de sim ou não. Se ele vencer muito bem, dá pra sonhar sim com o Borrachinha finalmente campeão em cima do Drix do Place. É um jogo parecido o jogo dos dois, né? Os dois são muito fortes, os dois gostam de jogar ali na curta, é, chutam bem, socam bem, tem, tem um chão ali ok. Uh, então eu acho que, acho que acho que é uma boa luta, acho que é uma luta massa. Espero que seja essa a próxima.
0: Bom mais Ah, o comain Events que tu não viu. Foi da Mayra Bueno, lá que ela infelizmente perdeu. Eu vi gente querendo cancelar a categoria. <risos> Do tipo assim, se essa é a luta pelo cinturão, uhum. não quero mais. Então, se a Raquel, a Raquel Pennington é a campeão, a campeã, então quer dizer que tem alguma coisa errada. assim né? O pessoal tava desmerecendo muito. E acho que porque tá faltando estrelas, né? Nessa categoria, assim, e tá faltando uns nocaute alguém que dê medo. Então, foi uma luta que... Triste, porque a Mayra Bueno tava, porra, afim, né? Tava, tipo, querendo fazer uma luta foda. Tu via que ela tava, sei lá, entre os rounds, dando uma gritada, meio tipo, vamos fazer, é! Mas não, não rolou, assim, sabe? Infelizmente, uh, não foi uma luta tão, tão vistosa. E mais infelizmente ainda, ela perdeu, porque se fosse uma luta cagada, ela tivesse ganho, eu ia ficar feliz igual, né? Mas não deu pra ela, não.
1: É, eu, inclusive, é, tuitei esses dias aí que essa categoria precisa urgentemente de uma renovação, né? A, a campeã é a Raquel Pennington, que não anima muita gente, a número um é a Juliana Penha, que tem ali o seu público, tem ali a sua, a sua parada, mas também não é um, um grande nome, Aí a gente tem Mayra Bueno, Ketlyn Vieira, uh, depois, que são boas atletas, mas também não animam demais. Aí tem a Irene Aldânia, que é muito boa atleta, mas, cara, não tem ninguém, assim, de nome, massa. Tem a Holly Holm e a Mischa Tate, que claramente já passaram né, do, do, do seu auge. Uh, Carol Rosa, Josiane Nunes, Norma Dumont. Norma Dumont eu acho um baita personagem, eu acho ela muito massa, mas as lutas também não animam tanto. Então, assim, tem, tem boas lutadoras, é, mas não tem nenhum grande nome, né? Se você for olhar a, a, a Peso Mosca, por exemplo, tem Valentina Shevchenko, Alexa Graço, Jéssica Andrade, Macy Barber, a Amandinha, Natália... Cara, tem muito nome bom.
0: Tracy Cortez... A Virna Jandiroba é de qual categoria? A Virna Jandiroba é a palha, é da de baixo, ah, que também é maravilhosa.
1: Tem a Wely campeã. Pô,
0: eu gosto Tatiana da Tatiana
1: Soares... Jéssica Andrade, Virna Jandiroba, Marina Rodrigues, Mackenzie, Amanda Ribas está nas duas, Luana Pinheiro, Lupe Godines, Tabata Rich, tem muito nome bom, tem muito uhum. nome bom. E da meia não tem tanto.
0: Então... Oh, de repente será que o UFC não vai incentivar umas, umas quatro para subir aí e é. chamar mais gente também? Bom, eles estão contratando, né? É,
1: eles estão contratando, é, isso já é notícia aí para o nosso próximo quadro, notícias, uhum. a gente vai falar sobre essa contratação da meia um... Mas eu acho que vai precisar de mais. Vai precisar de mais do que isso. Né? Não sei se é um investimento aí, a pelo menos médio prazo de pegar uma galera de base, pegar uma galera de outros eventos menores né? que tem potencial, mas definitivamente está desnivelado. Assim. As categorias 52 e 57 estão muito massa e a 61 está meio xoxa. Né? Não, sei se é, é, não sei se é por causa da, da ausência da, da Amanda que enfim, né, tratorizou todo mundo e deixou esse, esse vácuo mas precisa, fazer, precisa se fazer alguma coisa,
0: é porque é foda. Porque ela saiu sem, sem ganharem dela, né? Tipo, beleza, uhum. ganhar ela ganha de novo. Mas acho que se ela tivesse passado um pouco do hype dela para alguém que destruiu ela, poderia ser um lance, né? Mas ela não perdeu, basicamente, né? Sim. Depois, e foi um UFC, cara, que foi no Canadá e só teve, eu acho que foi tipo sete derrotas de canadense, ou seis e uma vitória só. Uhum. Foi, um, foi um card complicado que, nesse, nesse sentido.
1: É, e essa vitória foi a da, de Azul da Vichos, né? Em cima da, da Priscila Cachoeira. Uhum. Que pelo que vi e ouvi falar, foi um baita de um atropelo, né? Tu assistiu é, essa luta?
0: Essa eu não assisti, mas também ouvi falar a mesma coisa. É, e aí a gente teve a luta ali também do new, Mag, new Magni contra o Mike Mallott, que virou ali no finalzinho. E foi um card, assim... Uh, não foi digno de ser, de ser numerado, eu acho. É. é. Mas, mas, vamos ser otimistas, porque os próximos têm tudo para melhorar bastante, assim, né? Com tipo, certeza. É, então... 298,
1: 299 e 300 estão muito bons, né? O 300 está é, 300 bom, tá bem uhum. bom, todas as lutas são boas, mas não tá com aquela...
0: Uhum. Mas tá, tá bem bom, tá bem bom. Tem tá. muita luta boa. Não, mas Vamos vamo, vamo pras notícias que eu quero saber o que, que tá acontecendo. Vamos, vamos.
1: O UFC do dia 10 de fevereiro traz os Fighting Nerds Bruna Brasil e Carlos Prates, que faz a sua estreia. Além disso, os Brazucas, com K do peso médio Rodolfo Vieira e Gregory Robocop também estão escalados para esse card.
0: Onde é que é esse card? Fale-me mais sobre...
1: Não sei, sei que é 10 de fevereiro, mas posso Não. descobrir aqui agora. Pô,
0: mas, mas já tá pertinho, cara. A gente tava, o, eu acho que o Dana White, o pessoal do UFC, ficou empolgadaço com, com o César Prates, né? Todo
1: mundo, né? Todo mundo. O Twitter também foi uma loucura com o César Prates. Eu acho que tem muita gente é, querendo ver essa estreia dele. Esse evento vai ser em Las Vegas, no UFC, no UFC Apex. A luta principal é Jack Hermeson e Joe Pfeiffer.
0: Ah, mas as lutas dos brasileiros já, já, já me ganharam. Pô, Rodolfo Vieira, o Robocop, eu sempre vou querer ver. Uhum. A, a, Bruna, a Bruna, a última luta, se eu não me engano, ela fez uma luta meio que de recuperação, assim, ganhou mais, mais por pontos mais garantido, mas ela me anima. Então, pô, César Prats aí... Que nem tu falou, todo mundo falando do rapaz, e aqueles aquele soquinho e chutinho bonito de ver só torcer para não. Devia ser proibido levar ele pro chão, né? Não sei como é que vai ser, mas tomara que não coloque ele com um wrestler. E mas pô, esse card aí já pelas pelos brasileiros já, já me empolga. Vé.
1: É, os adversários dos nossos queridos Brazucas são bons, tá? O Gregory Robocop vai lutar com o Bred Tavares. Clássico. é Clássico, o Bred Tavares. O Rodolfo Vieira vai pegar o, o Armin Petrocian, aquele ah. que já lutou com o próprio Robocop e com Caio Borralho também. Ah, o Carlos Pratos vai enfrentar o Travis Giles, que tem muita luta no UFC. Tem muita luta no UFC ou eu tô viajando? Não, tem algumas lutas no UFC. Não, tem muitas lutas no UFC. Estreou no UFC em... É, tem muitas lutas no UFC em 2017. Uhum. Então é um cara bem rodadinho aí no UFC. E a Bruninha vai lutar com a Loma Luke Brunemini. Não sei
0: quem é. Cara, mas, mas tu falou do, do, do César aí. Ele também já é experiente, né? Ele não tá no UFC há tanto tempo, mas ele tem bastante luta, assim, né? Ele não é um cara no, não rodado, né? César... O Prats, como é que é o nome do Prats, né? César Prats, Carlos Prats. É que César Prats era um lateral que foi convocado pela seleção uma vez, pelo Vanderlei Luxemburgo, e o pessoal achou que era um esquema de, é, esquema de empresário.
1: Fica um abraço aí pro Luxemburgo.
0: É. O Carlos Prats, então, é que eu tava falando, o Carlos Prats hum. é, é um cara que tem... Tem bagagem, assim, né? Ele tem, não, vê, ele não tem, é o cara tem. que tá, tipo, na quinta luta, assim, o cara não, já fez não, muita não. coisa,
1: né? Ele é 17'6, é. É, lutou no LFA, fez muitas lutas no, no SFT, chegou a lutar no One. É um cara que tem, tem muita luta em, em evento grande, assim. Um cara que realmente tem um nível de trocação, um Muay Thai muito bem adaptado ali pro, pro MMA. É. Com a pitadinha do estilo Fight Nets, que é incrível.
0: E aí eu acho que ele não vai sentir tanto a estreia, imagino, né? Tanto assim, por mais que o outro cara uhum. seja super experiente. Até porque o Contender lá, ele tava... Foi super bem, né? Confortável, né? Tava é. Então, essa luta vai ser legal de ver. 10 de
1: fevereiro, anota na agenda, tem muitos brasileiros pra gente assistir. Já tá anotado. Diego Lopes pode entrar no top 15 na próxima rodada. O brasileiro mexicano enfrenta o Yusuf, número 12 do ranking, no UFC 300. Pô, cara,
0: essa luta Bonal. aí tá, tá, tá muito boa, né? Tá boa demais. E o Diego Lopes, acho que foi... Eu vi várias algumas premiações de MMA. Ele foi meio que o lutador revelação, lutador do ano. Ele ganhou ganhou uma, algumas coisas, né? Ele tá com muita moral. E todas as lutas dele, mesmo a, mesmo a que ele perdeu, todas uhum. são muito boas. Então, só vejo, só vejo um futuro brilhante para o rapaz. Tomara que ele não vire só entretenimento. Tomara que ele vire campeão também.
1: É... Ah, não sei. Os dois são bons, né, cara? Eu, ah. acho que, eu acho que tá ali no UFC... Assim, ser campeão é realmente é, é um para poucos. Uhum. Ah, só pode ter um campeão de cada vez, né? Às vezes dois no máximo, mas um é interinho. Então, não é um negócio para todo mundo. Então, eu acho que você manter o seu trabalho com bons cheques e bem quisto pelo público, eu acho que já é uma baita vitória assim, para poucos também. Uhum. Então, eu já fico muito feliz pelo Diego Lopes estar lutando no UFC 300. É, tem a chance aí de entrar no top 15 cara, se ele conseguisse manter no top 15 pô, já vai ser do caralho eu acho que ele tem potencial pra estar tá ali entre os 5 pelo menos, disputar um cinturão e tal uh, mas como eu falei não é pra todo mundo, né, então beijo aí pro Diego Lopes e moral, uhum. né? lutar no UFC 300 é um selo aí de que o UFC tá acreditando no seu trabalho e ver
0: potencial em você bom demais, bom demais <música> Antes de seguir, vamos falar dele. O que importa? Aquele site maravilhoso que tá com a gente desde o início a KTO. KTO no the Odds. Sabia que é isso? É, é KTO, o No The Odds. É, o melhor site tem, tem tudo que é esporte. Tem basquete, tem futebol, tem vôlei e MMA tem, não é só UFC que tem lá. Tem. Cara, tem muita, muita liga diferente, tem PFL, tem Bellator. Tem é o para o Rising. fã raiz É, é para o né? que acompanha mais do que o UFC só. É, é muito bom É fácil tirar o dinheiro, fácil colocar o dinheiro Fácil falar com o pessoal lá no, pelo Instagram Cateu Brasil, se tiver uma dúvida E, e... tem cupom especial para o nosso ouvinte Um cupomzinho de Freebet O nosso de... ouvinte vai colocar o
1: código Osvaldo Com W, vai 9? ganhar 20% De Freebet uhum. O que é Freebet,
0: Alexandre? Freebet é mais uma para apostar, né? Hum, de graça. Botou 100, ganhou 20% Fica com 120 na primeira aposta Cupomzinho Osvaldo Lembra aí kteo.com, kteo.com, kteo.com.
1: Ainda sobre o UFC 300, mais uma luta confirmada. Holly Holm, que ainda não se aposentou, recebe a estreante na organização Kayla Harrison, que não renovou com a PFL.
0: Pô, essa Kayla Harrison tava... Há muito tempo elas ficam pensando em casar lutas dela, sei lá, com a cyborg com, uhum. a, com a com Amanda Nunes, ficava na época falando também. É, pô, que bom que ela veio pro UFC e já colocaram ali a Holly Holm para teoricamente, perder para ela uhum. e a próxima já ser pelo cinturão, né?
1: É, possivelmente, possivelmente é isso. Ela vem com a moral, assim, de, de ex-campeã da, da PFL... Ela é judoca, acho que lutou Olimpíadas também, fez um caminho Sim. parecido com o, da, com o da Honda. É nova, né? Tem 30 e pouquinhos anos. Então, tem, tem alguns bons aninhos de UFC ainda, assim, a, a Kayla Harrison Pode ser essa renovação que a gente tava falando, que, eu, que o UFC estava precisando. Ah, e eu acho que é isso, eu acho que ela vence a Holly Home e na próxima já, já deve lutar pelo cinturão e deve ganhar, né?
0: Vamos, vamos, vamos ver como é que vai ser. Vamos ver como é que vai ser, porque também tem aquele lance. E da, da galera que é campeã do outro evento, chega no UFC e, e afunda, né? Isso aconteceu algumas vezes já, uhum. né? Então, muita calma, mas é uma luta, também é uma luta que eu vou querer ver no, no FC 300, assim. então Com certeza, tá, tá legal, é. tá legal.
1: Tá legal. E assim, é diferente quando vem um cara, sei lá, peso leve masculino, peso meio médio, que são categorias cheias de talentos, né? Muita gente boa essa aí como a gente falou é uma categoria que está meio morta sem grandes nomes sem pessoas magníficas e excepcionais lutando então ela já vem com um caminho abre aspas mais fácil para ser campeã né numa uhum. categoria que está precisando de um grande nome é, então eu acho que o caminho está pavimentado aí para para aquela Harrison. espero que a norma do siga vencendo e dispute esse cinturão aí e vença ela e traga mais um para o Brasil
0: bom boa luta boa boa aquisição não basta, mas é uma boa aquisição.
1: Ventilada possível luta entre Fedor Emelianenko e
0: Mike Tyson no boxe. E aí, Pamplona, tu gosta dessa ideia ou tu é um otário? Eu sou um otário. Por que, que tu não gosta, cara? Acho que
1: o Mike Tyson tá meio velho já, né, cara?
0: Eu acho que tu é muito etarista. Deixa uhum. os velhos, deixa rir de velho, cara. É, a gente já conversou sobre é, isso. É, né? deixa, deixa os velhos lutar e, e pô... Eu acho que não, quando penso em Fedor e Tyson, eu não penso muito em luta de exibição, não. Assim, uhum. eu acho que eu acho que talvez alguém seja nocauteado de verdade, assim, nessa, nessa parada. Provavelmente vai ser no Oriente Médio. É, não vai ter doping, né? Obviamente,
1: possivelmente, é.
0: é e acho que vai ser alguém vai ser nocauteado. Acho que vai ser, vai ter velho caído nessa luta aí. <risos> É,
1: se essa luta acontecer, deve ser com dinheiro saudita, né? A Arábia Saudita está colocando uma grana em diversos esportes aí, inclusive a luta do Enganu com o Anthony Joshua vai ser lá. Vai ter aquela PFL que a gente falou no episódio passado, gigantesca lá. O card, vai ter um card, deve ser também, que era para ser dia 2 de março e foi jogado para junho lá. Então tem muito investimento da, da Arábia Saudita. Tenho minhas dúvidas se essa luta vai acontecer. É, mas se acontecer, de fato, vai ser divertido ver o Fedor de volta, que para muitos é o maior lutador de MMA de todos os tempos. Eu discordo veementemente, mas ele é querido, muito querido assim, pelo público, vai sair do MMA, como hum. o maior de todos.
0: É, pô, eu, eu... Tu acha que ele é o maior de todos? Não, não, não acho. É que vai ter sempre essa discussão, porque ele não lutou no, no UFC, né? nunca lutou no UFC, né? E uhum. aí depois ele tava um pouquinho mais, até mais velho, assim. E aí ele começou a. No Strike Force mesmo começou a perder umas duas. Três seguidas? Foi isso? Ah, não lembro. Duas, Mas é. perdeu algumas. Não, foi três, foi pro Verdun. O Verdum foi a primeira. Uh, Rendo. É, e o Pezão, né? E o Pezão, é verdade. É. Mas foi seguidas? Cara, eu acho que foi, cara. Uhum. E aí perdeu um pouquinho do encanto, assim, né? Mas, porra. É aquele negócio, eu, eu acho que. Pode ter vários melhores de todos os tempos, mas o Verdun daria um jeito de ganhar em algum momento. Sim. É. Então, sempre fico com essa opinião. Mas é isso, Pamponi. Esse final de semana não tem luta, né? É, esse final
1: de semana não temos UFC. Tem um LFA, inclusive no Brasil, lá em Cajamar. para quem estiver aí na rede na Redonzeza de São Paulo, pode ir lá assistir. É sábado? E vai no, é sábado. Uhum. E vai estar no Fight Pass também, né? Tem lutas boas, tem lutas boas. Tem uma defesa de cinturão do, da categoria pesada... Tem. talvez mais outro cinturão, não lembro. Mas tem umas lutas boas. Tem o tem, tem, tem um Buzica, tem um o um Marco Túlio que voltou do contender. Tem uma galera massa pra assistir, assim. É um evento que vale a pena. Quem não tiver com compromisso aí no sábado à noite, quiser assistir uma lutinha, é, Fight Pass vai oferecer pra você o LFA aí é, ao invés do UFC.
0: É, ou vai pra Cajamar, que eu acho que é de graça pra entrar, né?
1: É, 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 tem só que ver como é que faz pra pegar ingresso.
0: É isso, não. Nice. Chega lá e fala que tu conhece o Pamplona. Dá tudo Pronto. certo. Dá tudo <risos> certo. Dá tudo sempre, sempre, certo. Não tem erro. Então é isso. Uh, boas lutas pra todo mundo, bom final de semana e semana que vem a gente se fala aqui, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Valeu!